0: Estamos no ar para mais um programa a Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de ação social da IALB. Uh, que bom podermos refletir juntos sobre aspectos importantes da vida da igreja no campo da ação social e também a partir de textos bíblicos que nos orientam em nossa ação, em nossas atitudes, em nossa... Visão. Hoje o nosso tema ainda continua sendo dentro do campo da reforma protestante, o movimento da reforma luterana, e uh, nesse dia queremos refletir sobre a graça, a ação social, o legado da graça. E antes de entrarmos nesse tema, que, na verdade, decorre do tema anterior, nós queremos relembrar algumas coisas que falamos no último programa, quando o tema era heranças da reforma. Herança, legado, são palavras sinônimas. E, uh, algumas questões que nós refletimos diziam respeito à questão da valorização da família, da centralidade da família, Uh, para o ensino, uh, para a vida, uh, de forma especial a vida espiritual e também moral. E dentro desta família, nós resgatamos, a partir das Escrituras, em Martim Lutero, uma perspectiva de educação cristã. E esse ponto eu quero ampliar um pouco mais hoje, dizendo que... Uh, em Lutero, como professor universitário e como alguém uh, letrado uh, e capacitado para a educação da época, ele tem uma perspectiva de que aquilo que o ser humano vai aprendendo, ele aprende olhando por uma lente, e ele oferece a lente da fé, das escrituras, e por isso então hoje o programa da graça. Eu creio que esse é um ponto importantíssimo a ser refletido e resgatado em nossos tempos, porque todo conhecimento, todo estudo, tudo aquilo que se busca profissionalmente, ele precisa partir de uma lente ou de uma base. E nós cristãos temos esta base na fé cristã, na revelação das Escrituras, e na própria direção de Deus. Uh, também falamos da perspectiva da educação secular como uma das uh, uh, heranças da reforma. E uh, aqui cabe relembrar que o que Lutero lutou foi por escolas gratuitas do governo, de boa qualidade, para todas as pessoas. Na prática, quando se fala, de, dentro do luteranismo, ao lado de cada igreja, uma escola, isto faz parte de uma interpretação luterana da ênfase de Lutero na escola. Quando esses luteranos que receberam essa ênfase, essa direção e essa busca pelo conhecimento, no berço do luteranismo na Alemanha, quando estes foram a outros países que não tinham escola, que não tinham a mesma visão educacional, eles trataram de, por causa da fé e por causa da igreja, também suprir a necessidade de educação, colocando junto uma escola. O Brasil também herdou dos luteranos esta mesma ênfase, tendo aí ah, dezenas e centenas de pequenas escolas chamadas paroquiais, junto às igrejas e comunidades mais antigas. Nós encerramos a semana passada falando da reforma protestante na perspectiva política. E esta perspectiva política nós reafirmamos a base de doutrina e de visão da Igreja Luterana de que o governo e a Igreja são duas instituições instituídas por Deus a serviço do mesmo ser humano e da mesma sociedade. Portanto, eh, trabalham para o mesmo ser humano, com incumbências diferentes e, especialmente, cuidando de aspectos diferentes da vida da sociedade. Hoje, eu poderia continuar trazendo outras heranças, mas eu resolvi falar da graça de Deus restaurada, ou retrazida para o centro da vida cristã e da vida da igreja, como um legado ou uma herança da reforma. O que é graça? O que é graça? É muito interessante que a gente facilmente coloca graça como algo sem custo. A graça ela ocupa dentro da teologia um espaço muito parecido do que o voluntariado dentro do mercado de trabalho. Eu vou fazer essa, essa construção conceitual. O que é trabalho voluntário? É um trabalho bem feito, profissional, eu faço porque eu sei fazer, eu gosto e eu posso, mas em troca eu não preciso remuneração. Agora, essa visão não está presente na maioria da vida das pessoas. Em grande parte, pessoas pensam que voluntariado é algo mal feito, por quem não sabe, e especialmente feito quando quer, sem responsabilidade. Embora isto pode ser trabalho não remunerado, mas não tem a ver com o conceito de voluntariado. Dito isso sobre voluntariado, vou para a graça. O que é graça? Realmente é muito comum se pensar em graça como algo sem pagamento, de graça. E não é verdade. A graça de Deus custou muito caro. O próprio Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo, e o entregou à morte para que nós tivéssemos salvação. Aí eu vou dizer que a graça é cara? Não. Não é essa a linha de raciocínio. A graça de Deus é algo preciosíssimo. Mas ela tem uma característica, ela é tão preciosa e ela é graça porque ela é incomprável, é impagável. Ela é graça porque não tem outro jeito de alcançá-la. E ela é de graça para nós mas não foi de graça para Deus e para Jesus. Dito desta forma, nós precisamos cuidar com algumas expressões que ouvimos por aí de outras teologias. Tipo aquele argumento de dizer, olha, viu como foi bom? Jesus morreu na cruz por ti. Se ele não fizesse isso por você, você teria que morrer na cruz para pagar os seus pecados. Imagina quanto sofrimento, quanta dor. Não, imagina quanta ignorância. Você ia morrer e ia ficar por isso mesmo. Nada mais ia acontecer. Eu não sou capaz de pagar a culpa do meu pecado. Não é uma questão de bondade de Deus me preservando de um sofrimento. É uma questão de bondade e misericórdia de Deus sabendo que o ser humano não teria condições de fazer algo por si mesmo sozinho. Este é o ponto. Portanto, cuidemos com aquelas afirmações de que para dar ênfase na obra de Cristo querem dizer, olha como foi bom senão você teria que morrer você não teria que morrer coisa nenhuma porque você não iria pagar, você não teria condições, você não tem em si esta capacidade e nem mesmo esta prerrogativa portanto graça é algo que Deus dá porque não é possível comprar e nem alcançar por mérito. A graça é obra de Deus. E ela é uma obra que custou a vida do filho e é recebida por meio da fé. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, afirma Romanos 3, 22. Mas o que esta graça tem a ver com a ação social e com a reforma? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês hoje. Este Deus, que fez tudo pela minha e pela sua salvação, ele também faz pela minha e pela sua Preservação. Ele que nos concede progresso, nos concede possibilidade de emprego e renda, nos concede inteligência, capacidade e oportunidade. E aí, quando nós reconhecemos a nossa vida social desta forma, nós percebemos o quanto Falar para as pessoas sobre isto se torna importante. Para que as pessoas tenham oportunidade de mudar o ponto do qual eles olham para a vida, para a sociedade, para o trabalho e para Deus. A teologia da graça, ela não é só uma base de conhecimento ou de fé. Que salva, mas se torna uma lente pelo meio do qual nós olhamos para tudo da vida. E no momento em que nós reconhecemos a graça de Deus como sendo algo não apenas imerecível, o imerecido mas também algo inalcançável por minha própria natureza ou força, aí percebo que eu não sou ninguém sozinho. Que realmente a graça é uma obra divina que eu necessito. E no momento em que eu vejo que Deus me deu aquilo que é maior, e creio que todas as outras coisas me serão acrescentadas, eu vou olhar para todas as outras coisas na perspectiva de que aquele que fez o impossível por mim, há de fazer todas as outras coisas. Mas aí entra um detalhe. Muitas destas outras coisas que serão acrescentadas, Deus não faz de forma direta. Ele faz por meio de mecanismos da própria criação dele. Entre eles, o nosso trabalho como cristãos. E sobre isso, é importante perceber como Deus alimenta a humanidade em seu amor, tornando frutíferas as sementes que precisam ser lançadas à terra, que são regadas com as chuvas ou, de forma mecânica, com irrigação. Mas há um processo pelo meio do qual Deus cuida da sua criação. E, quando eu participo desta forma de preservação da vida e da humanidade, eu não o faço simplesmente desconectado de Deus, olhando para a te, tecnologia, produção, mas olho na perspectiva de que aquele que foi gracioso me concedendo o que era impossível conseguir, a fé e a salvação, continua sendo gracioso para conseguir aquilo que necessito, para viver neste mundo, para demonstrar amor ao meu próximo e para dar qualidade de vida a ele. E aí... Junto a isso, quero colocar, pelo menos, duas heranças práticas que a reforma traz. É, a pobreza deixou de ser santa. Havia um entendimento social ou popular, talvez melhor dito, de que ser pobre é passaporte para o céu. Não. Pobreza e riqueza não tiram nem levam ninguém aos céus. O que nos concede a salvação eterna é a graça de Deus em Jesus Cristo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, diz Efésios 2,8. Sim, a pobreza... Na pobreza, a pessoa até pode reconhecer mais facilmente a sua dependência de Deus, mas o ser pobre não salva. Como também nós percebemos em Lutero e na Reforma, uma ênfase no trabalho. Havia um pensamento de que pedir esmola, depender da caridade alheia, era uma forma de viver na dependência de Deus, e Lutero disse, não, não. Mesmo que ele viveu nessa dependência, praticando a mendicância, quando estava entrando no mosteiro, ele reconhece que o trabalho dignifica o ser humano. E o trabalho não é castigo e nem é consequência do pecado, porque ele foi instituído por Deus antes, antes da queda de Adão e Eva. Eles foram orientados a cultivar e guardar o jardim. Foram orientados a trabalhar e cuidar da criação de Deus. O que acontece com a queda se tornou penoso, e o texto de Gênesis diz que a terra começou a produzir espinhos, abrolhos, quer dizer, começou a ter erva daninha, ter sofrimento para produzir, para trabalhar, para alcançar uma colheita, as coisas começaram, passaram a ser difíceis. E isso não elimina o aspecto original do trabalho. O trabalho dignifica. Trabalho é uma instituição divina para nós, seres humanos. Então, esses dois elementos do, da herança, da reforma, eu quero trazer junto. Por causa da graça de Deus, nós vamos olhar para o trabalho, para a pobreza e para a riqueza, com uma lente de que Deus nos acolhe como filhos e filhas e nos coloca como instrumentos neste mundo para estarmos a serviço da criação de Deus, da preservação da criação e de uma forma especial do ser humano. Essa é a reflexão deste dia e passo a palavra ao Rodrigo Bloch para trazer a vossa interação para este programa.
1: Bom dia, bom dia, pastor Ayrton, bom dia, ouvintes, é, bastante gente acompanhando hoje, é, em perfil da mensagem diárias sempre comenta aqui, dando bom dia. Feliz segunda-feira, uma linda na semana a todos. A Renilda Gitz também, dando bom dia. Edi Miller Pinto, bom dia. Pastor Ayrton e a todos os participantes deste abençoado programa. A Helena Brixi, bom dia a todos, assistindo e compartilhando sempre. Carlos Plummer, dando bom dia. Noemi Ascherer, lá de Cândido Rondon, também sempre acompanha. A Eliane Rein bom dia a todos os irmãos. A Lourdes Rodrigues Lutero estava certo, Educação de qualidade é a base de melhorias que a sociedade tanto precisa. Fraterno abraço. A Flora Miller coloca uns, uns, umas imagens aqui de oração. Márcia Prit, bom dia, lá da Congregação São João de Rio Grande. Vol, Walter Welten, escreve aqui o um amém. A Inês também dando bom dia. A ah, Ida Marlene Bund, bom dia, pastor Ayrton e a todos, lá da congregação Redenção de Pelotas. E ele ele comenta, bom dia, pastor Ayrton, creio que por minha própria razão ou força não tenho condições de fazer nada, mas o Espírito Santo me ajuda em tudo. Aí entra o amor ao próximo e a vontade de ajudar ao meu próximo, principalmente de falar do amor de Jesus Cristo por todos nós, que dependemos da graça de Deus para a nossa salvação.
0: Quem foi esta?
1: Aline Schiller. Um bom...
0: Aline Schiller, muito bem. Isso. Obrigado, Aline, pela pela reflexão um pouco mais extensa. né? Hoje meu abraço vai para minha prima, Lourdes Rodrigues. Obrigado pela audiência e um abraço para todos. É, cada vez mais, quando a gente ouve falar o nome, a gente já visualiza é, quem é quem, alguns... Uh, de forma pessoalmente já são conhecidas, outros não, uh, que Deus nos dê oportunidades para estarmos juntos. Muito bem, uh, para concluir este, esta reflexão, eu uh, quero só trazer uh, mais dois elementos que, com a ênfase na graça, uh, com o resgate desta doutrina bíblica, nós passamos a ver em Lutero também uma didática de trazer isto para dentro da vida da família, da pessoa, das crianças. E uma destas heranças é o uso da música a serviço... É, da educação, do ensino e do inculcar as verdades escriturísticas na vida. Hoje nós vivemos um tempo onde melodias e letras que denegridem a imagem humana, a, a, a vida, a, a sexualização de tudo... É, está nos nossos ouvidos dia e noite se nós não fizermos uma playlist adequada do que nós queremos ouvir de música, de musicalização. É, Lutero, na área da música, ele faz algo extraordinário. E nós devemos ter cantado muitos hinos é, da reforma de Lutero nesses últimos dias, é, e percebe-se que as melodias trazem conteúdo. Elas trazem consigo mensagens. Mas um aspecto que é importante perceber, e eu não sou músico para trazer detalhes, então eu vou falar de forma genérica, Tá na minha frente o Rodrigo que devia falar sobre isso né o próximo programa vai ser dele né uh, então uh, a questão por exemplo que Lutero usa melodias uh, populares né uh, de fluência e de de, uh, de domínio público e nelas em em série textos bíblicos né uh, que realmente passam a ser cantados pelo povo né? Eh, e passam a fazer parte do dia a dia, da elaboração de conceitos de vida eh, e, e de sociedade. Né? Então, uh, o aspecto de, uh, da boa música, uh, nós, uh, nós herdamos em, uh, em Lutero, e quando eu escrevi o, o, o livro uh, sobre Martinho Lutero, uh, A Vida, a Obra e a Contemporaneidade de Martinho Lutero, foi em 2013 ainda pastor em Natal, nós eh, lançamos este livro e ali, para mim, foi muito interessante, inclusive, descobrir uma diferença entre dois termos, inódia e inologia. né? Eu tratava isso como sinônimos, né? então, a, a, a inologia é, depois do hino escrito, alguém estuda ele, né? E a inódia é a perspectiva a partir da qual eu escrevo as músicas. E Lutero escreve as músicas na perspectiva da graça e na perspectiva de que sejam usadas. Então ele não escreve música para deleitar-se, diz, olha, eu sou o melhor músico e eu tenho... Não, ele escreve as músicas para o povo vivê-las e cantarolar no seu uh, dia a dia da sua vida. E... Uh, tudo isso, especialmente os dois aspectos que eu falei do trabalho e da pobreza, ele traz uma nova perspectiva socioeconômica para a sociedade. Uma questão muito presente, onde cada um, por causa da graça de Deus, está ligado ao próprio Deus em espiritualidade para a salvação, mas, ao mesmo tempo, todas as outras coisas que serão acrescentadas também têm essa dinâmica. Não é responsabilidade do outro me sustentar ou me sustentar com caridade. Hoje nós chamaríamos de ação social. Ele coloca todos na perspectiva da relação com Deus, mas coloca cada um de nós na perspectiva de que alguns não conseguirão e então, esta graça de Deus, por causa do seu amor, move a mim para ser alguém presente na vida do próximo, diminuindo a dor e proporcionando oportunidades. Esse tema vai longe, mas nós paramos por aqui, porque o nosso tempo de hoje se esgotou. Ação social, o legado da graça a graça de Deus ela não é possível ser comprada adquirida por preço nenhum ela é dádiva de Deus ela é algo divino porque é o divino que nos salva muito obrigado